0: Ik wil eigenlijk beginnen met jullie te vertellen. Zo zou ik eigenlijk willen beginnen toen ik dat lied zo zong met jullie. En aan de voeten van de Heer Jezus. En dan zou ik eigenlijk met die woorden willen beginnen. We hebben een brief ontvangen. We hebben van Jezus zelf een brief ontvangen. En over die brief die wil ik voorlezen en die wil ik met jullie doorspreken. En... Uh... Ik word zelf ontzettend gezegend steeds door mijn preken die ik mag voorbereiden. De preken die ik houd, preek ik eerst tegen mezelf. En ook de weg naartoe. dat je dus aan het zoeken bent van Heere God, wat wil die de gemeente zeggen? Wat wil die tegen de gemeente zeggen? En dat begon eigenlijk met de bidden voor dat jaarthema, samenlevende verwachting van de komst van de Here Jezus... En dan die prachtige jaartekst. En als ik heen gegaan ben, zegt de heer Jezus tegen zijn discipelen, en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En aan de hand van dat jaarthema ben ik eigenlijk begonnen met eh, te preken over die zeven gemeentes die in openbaring een brief ontvangen van de heer Jezus. Een hele persoonlijke brief. En die inleiding eh, daar naartoe, hoe ik daar naartoe kwam om met die brief eh, te beginnen, dat was eigenlijk dat eh, ik bepaald werd natuurlijk bij alles wat er gebeurt in de wereld. Eh, zeker wat 7 oktober gebeurd is in Israël. Dat we echt eh, diep met wie je ook eigenlijk spreekt, dat iedereen echt ervan overtuigd is dat de Heer Jezus snel zal terugkomen dat we allemaal tekenen zien van de eindtijd. En die tekenen van de eindtijd, waarom zeggen mensen, waarom spreken christenen er zo over, dat de tekenen zijn van de eindtijd. Die vraag die werd hier Jezus gesteld toen hij op de olijfberg was, door zijn discipelen, en die vraag die was, en wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En Jezus antwoordde: en zegt, pas op dat niemand u misleidt. En dan komen er een opzomming van tekenen. En die tekenen zijn, zijn onder andere... ...velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus. Andere tekenen die beschreven staan zijn oorlogen... ...opstand van het ene volk tegen het andere volk... ...hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen. Het is zo ontzettend massaal. Ook de invloed op de plaatselijke gemeente wordt gekenmerkt door velen. Er staat... Niet enkele, maar vele valse profeten zullen vele misleiden. Wetteloosheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. Vele zullen struikelen. En mijn vraag was eigenlijk bij mezelf steeds van... Als je dit zo leest, dan is het grote thema van de eindtijd eigenlijk lijden. Met lange ei. En uh, ik wil ook aan de hand van die zeven gemeentes, met jullie namelijk nadenken. Want ik zie in die zeven gemeentes, zie je eigenlijk... Uh, natuurlijk is het zo dat het eerst, in eerste instantie, is het geschreven naar de gemeente in Efeze. Of zoals we vanmorgen zo eigenlijk lezen, ook de gemeente van Smyrna. Maar er staat steeds, ook in de gemeente van Smyrna, zul je zo dadelijk uh, zien. Dat er staat, en dit is voor de gemeenten, dat is niet in één eh, enkel maar in meervoud. En ik zie in die zeven brieven, zie ik echt eh, dat dit eh, elke gemeente betreft. Je kunt niet zeggen, iedere gemeente die heeft natuurlijk op de deurstand Philadelphia, want daar wordt alleen maar positieve dingen over gezegd, daar komen we ooit eigenlijk eens aan. Maar eh, in elke, eh, elke brief staat iets wat ook heel persoonlijk voor ons geschreven is. Vorige week heb ik eens, eh, met u nagedacht over het, eh, zeg maar de Eerste Liefde: dat, die, ze, eh, dat ze die gemeente in Efeza had de Eerste Liefde verlaten. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over Smyrna. Dat zijn alles gemeentes die in klein Azië, nu Turkije, eh, zijn. En. Eh, en eh, die zeven gemeentes, daarvan zijn er twee. Die brieven zijn ook op een bepaalde manier opgebouwd. Daar zal ik ooit nog eens wel iets over zeggen. Maar eh, der, eh, van die zeven gemeentes zijn er maar twee waar niet staat... Ik heb tegen u. Dus in de Efezenbrief, die brief aan de, Efe, de gemeente de Efeze, Daar staat ik heb tegen u dat je die eerste liefde hebt verlaten. En zo zijn er ook andere gemeentes, er staat, ik heb tegen u. Er zijn maar twee gemeentes waar dat, niet, eh, dat tegen u niet genoemd wordt. En dit is de eerste, de andere is Philadelphia, maar in deze gemeente staat niet, ik heb tegen u. En eh, ik wil, eh, ik heb de preek genoemd, wees trouw, woorden van troost. Wees trouw, en woorden van troost. Want de Heer Jezus zegt, wees niet bevreesd voor het lijden, maar hij zegt, wees daarin trouw. En ik wil met jullie lezen, openbaring 2, vers 8 met 11, wat deze gemeente over uh, die, die brief ontvangt. Maar het is steeds een spiegel voor onszelf. En dan zal ik met u bidden. Jezus hoofdpersoonlijk schrijft... En schrijf, geef daar opdracht, schrijf aan de engel van de gemeente in Smeerna... Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken. Ik ken je verdrukking, ik ken ook de armoede. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. En dan even zijn tussenzinnetje. Daar is open, armoede, materiële armoede... En dan zegt de Heer Jezus tegen die gemeente, u bent echter rijk. Ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk in synagogen synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben... ...van tien dagen. Wees trouw tot in de dood... ...en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest... ...tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden... ...door de tweede dood. Vader, we willen u zo bidden... ...als we zo deze brieven bestuderen en ook bespreken... dat het echt niet een kennis is die we opdoen... maar dat er een hartverlangen komt om ons echt over te geven... een overgave aan die here der heerlijkheid. Dat het in ons hart een hartsverandering zal plaatsvinden. Dat we niet met een hoofd met kennis en dat kunnen uitleggen... wat hier in staat geschreven, zo ver als we daar inzicht in hebben... maar dat het echt iets is zoals een persoonlijke brief... Aan ons, vooral aan diegenen die lijden aan verdrukking. Mensen die ziek zijn, die het zwaar hebben. En gemeentes die het heel zwaar hebben. En in heel zwaar weer zijn. Vervolg de kerk. Heere God, ook wij in onze omstandigheden, waarin mensen onverschillig zijn voor het evangelie. Heere God, we willen u bidden dat u ons bemoedigt door deze woorden heen dat we het echt mogen, als gemeente mogen ontvangen, dat dit een brief is aan ons geschreven, maar ook op persoonlijk niveau, heel persoonlijk. Dat u een liefdesbrief ook laat zien, dat u ziet, ik weet waar je doorheen gaat. Ik weet het. En ik bid dat dat de troostende woorden zijn die we mogen ontvangen. Amen. Zoals ik al zei, ik ben met deze brieven eigenlijk bezig... alsof we zelf die brief hebben ontvangen. Dat een brief voor de christengemeente de limburg En dat begint eigenlijk steeds... Die brieven die hebben een structuur. En die begint steeds dat Johannes een opdracht krijgt. Schrijf aan. En dan stelt de heer Jezus zich op een hele specifieke manier voor... Die specifieke manier waarop hij zich eh, voorstelt, dat is eigenlijk, eh, heeft ook te maken met de inhoud van de brief. De wijze waarop hij zich in, zeg maar, voorstelt, is eigenlijk ook een herhaling wat in hoofdstuk 1, daarom heb ik jullie ook gevraagd hoofdstuk 1 te lezen thuis, en eh, dat gedeelte waar die zeven brieven in gaan, in hoofdstuk 1 is dat steeds geopenbaard en dat wordt weer opnieuw wordt dat herhaald. En die brief van de vorige keer die, uh, aan de Efeze die begon met de volgende woorden, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze en dan staat er, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. En zo elke verwijzing, dit zegt hij, en dan komt er een beschrijving van eh, die indrukwekkende persoon, die eh, heren der heren, die is opgestaan uit de dood. Er eh, is een indrukwekkende beschrijving, maar die heeft ook direct, zeg maar, is een herhaling van wat in hoofdstuk 1 is eh, gezegd, maar heeft ook betrekking op, het, op hetgene wat in die gemeente speelt. Want eh, de... Als, de heer, als Johannes zeg maar, die indrukwekkende die ontmoeting heeft met de heer Jezus... Op de, in hoofdstuk 1 beschreven, dan hoort hij een stem als van een bazuin. En die, die stem die zegt... Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste... en wat u ziet, schrijf dat op, een boekrol... en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn naar Ephese, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Ducea. En als hij dat gehoord heeft, dan keert Johannes zich om. En wat hij dan ziet is, hij ziet in het midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot aan de voeten en op de borst omgocht met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vu vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn hand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in de kracht. En als Johannes dat ziet, dan is de reactie... Hij viel als dood voor zijn voeten neer. En je moet beseffen dat Johannes drie jaar lang met de Heer Jezus heeft gewandeld. Hij heeft alles van hem gezien. En als dan die, die openbaring van Christus, zoals die brief dat ook ons openbaart... als hij dan die beschrijving ziet... dan ziet hij iemand die te midden van die zeven kandelagen wandert. Die zeven kandelagen die worden in openbaring 1 vers 20 worden die verklaard. Het is vaak zo dat er symbolen in de in openbaringen zijn... Maar regelmatig wordt dat zelf in de brief verklaard, wat dat, wat dat te betekenen heeft, die zeven kandelaren. En in de openbaring 1 van 20 wordt dat verklaard als dat zijn die zeven gemeenten. Het is de Heer Jezus zelf die tussen deze gemeentes wandelt. Ik ben me altijd heel erg bewust dat een voorganger een voorbijganger is. Een voorganger is een voorbijganger. Het is altijd heel bijzonder, ook als mensen afscheid nemen, dat je echt beseft, ik was toen op een afscheid van Wout van had lang gediend in een gemeente in Genk. Henk Binnendijk die sprak daar ten afscheid, en toen zei hij tegen Wout: Wout, dat heb ik me echt ook opgeschreven en te harte genomen: een voorganger is een voorbijganger. Degene die blijft, is Jezus. En dat moeten we ook steeds in eh, gedachten houden. Ontzettend belangrijk is het als je naar de gemeente kijkt... dat je niet de voorganger of de mensen ziet die leiding nemen. Of, wat Johannes ziet is niet de voorganger van die gemeente. Je, die brief die wordt wel aan... Die, zeg maar, als die brief geschreven wordt en er staat... Eh, zeg maar, schrijf van de engel van de gemeente in Smyrna of schrijf van de engel van de Efeze. Er, is een, er zijn verschillende gedachten over wie dat zijn, maar de meest voor de hand liggende gedachte is eigenlijk dat het zijn de verantwoordelijken in de gemeente die onderwijs geven, de voorgangers en de oudsten. Dat daar zeg de boodschapper staat eigenlijk. Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in die feesten. Dus de meest voor de hand liggende verklaring is dat dat de voorgangers zijn en de, de oudste opzieners die onderwijs geven. Maar als Johannes zich omdraait. dan ziet hij niemand van de mens. Die wandelt tussen de kandelaren. Die zeven kandelaren is Jezus zelf. Zo wandelt hij hier ook. in ons midden. En dan is die, is die, die boodschap aan die gemeente in Efeze. dat is dat, dat als ze dat niet zouden doen. wat hij zegt, dat ze niet terugkeren naar die eerste liefde. dat hij de kandelaar weg zal halen. En dat is gebeurd. Daarom zegt hij. Die, diegene, dit zegt degene die tussen die zeven kandelaar hebben. De kandelaar wordt weggehaald. Hier in deze brief is het zo dat de Heer Jezus zegt... Dit zegt de eerste en de laatste... Die dood is geweest en levend is geworden. En als je dan bedenkt... Dat deze gemeente door diepe verdrukking en lijden gaat... En ook bedenkt dat er... Er zullen broers en zussen in die gemeente sterven voor hun geloof. De dood vinden voor hun geloof. En Jezus stelt zich dan voor als de eerste en de laatste die tijd en eeuwigheid beheerst, die alles in handen heeft en die soeverein is. En als Johannes dat dan hoort en opschrijft, dan zegt hij, dan kan hij echt, probeer ik na te denken wat hij zou denken als hij dat schrijft, weet het niet, maar ik kan me zo voorstellen dat hij zegt, ja, ik heb gezien dat hij dood is. Ik heb gezien, ik stond naast zijn moeder toen Jezus aan het kruis hing. Ik stond naast zijn moeder en ik heb gehoord dat hij is verbracht en ik heb gezien, hij boog het hoofd en gaf de geest, ja, ik heb gezien dat hij dood was en dood is geweest. En nu is hij levend. Wat een troost in die grote vertrekking. Maar de vraag is eigenlijk, is het een troost? Ik had, vorige week had ik een ontmoeting met een gast die onze eredienst bezocht. Dat was de eerste keer. En ik kreeg de hele moeilijke vraag. Als God nu bestaat en almachtig en goed is waarom is er dan zoveel lijden in deze wereld? Een hele oprechte vraag. En als je deze brief nu bekijkt... dan zie je eigenlijk dat in die brief er staat... er zal verdrukking zijn, er zal armoede zijn... er zijn veel economische verliezen... en sommigen zullen de dood vinden. Dat kwam door vernielingen van hun bezit door vijandige lieden die hen beroofden en dat hen vervolgden. En in Hebreeën 10, vers 34, staat een hele bijzondere beschrijving hoe die mensen daarmee omgingen. Dat wil niet zeggen dat het hier, maar dat is hetzelfde principe, laat die, uh, die tekst maar zien, dat uh, de Hebreeën schrijver die zegt dat deze broeders en zusters, die werden ook beroofd van hun, eigen, hun eigendommen. En dan staat er, de beroving van uw eigendommen met blijdschap hebt aanvaard. In de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Dat is hetzelfde principe wat hier telt. Deze mensen, deze broeders en zusters, die hadden, hadden een beroving meegemaakt van hun, van hun eigendommen. Ze waren in armoede. En er was toch blijdschap in die gemeente. Er wordt niks tegen die gemeente gezegd. Op een of andere manier hadden ze... Zien ze... En dat heeft alles met beeld over God te maken. Zien ze dat er een ander bezit is. Een bezit, geen aardsbezit. En hoe kan het dan dat mensen dit met blijdschap aanvaarden? Hoe kan het nou dat de gemeente die hier beschreven staat, dat die in die boodschap kunnen volhouden. Dat ze daarmee tevreden zijn. Ik zal er eens anders voor worden. Niet te worden, als ze nu stelt dat je je, je je verwacht eigenlijk te worden, wees niet bevreesd voor wat je zult leiden. Want ik zal je beschermen. Ik zal niet toelaten dat er iets gebeurt. Het kwade zal je niet treffen, want ik ben de eerste en de laatste. Waarom is God... Ik heb me de vraag gesteld, hoe is het mogelijk... waarom is God te vertrouwen in ons lijden? We dienen namelijk een leidende God... God weet wat lijden inhoudt. Het diepe mysterie is... dat hij zijn lijden... en ook het lijden van de mens... dat hij zich daarin openbaart. Dat is een diep mysterie. Hij openbaart zich... als een leidende dienst krijgt. Hij openbaart zich... in de lijdende mens. En deze geopenbaarde heer van de openbaring... In wat hier beschreven is, is dezelfde die in de evangelie beschreven staat. En die lasten kende, die moeite kende, die pijn had zoals een gewoon mens. Hij had dorst, was van streek, was verdrietig, doodsbang. Hij moest zwaar lijden en meermaals staat er in de Bijbel dat hij ont tot tranen en luide stem gebeden heeft. Hij werd tot zijn familie volkomen verkeerd begrepen en door zijn beste vrienden afgewezen en verraden. Hij werd door de buivel, duivel op proef gesteld. Jezus weet wat lijden is. En op het einde van zijn leven komt het echte lijden. Waar geen mens doorheen hoeft te gaan. Omdat hij voor ons die geloven deed hij dat. Namelijk, op het einde van zijn lijden werd hij door de vader verlaten. En weet u, die diepste ervaring, dat diepste lijden kunnen we niet peilen. Het diepste lijden, denk ik, als ik over lijden nadenk, dan denk ik na over het verliezen van liefde. Verliezen van relaties. Het verliezen in de Heer Jezus zijn, zijn, zijn situatie. Het verliezen van eeuwig volmaakte liefde. Om die kwijt te raken. Dood en gescheiden zijn van je geliefde. Jezus droeg deze dood en werd gescheiden van de vader. Zodat wij mogen genieten van die intense liefde van de vader. Wat is nu belangrijk? Ik zeg nu iets heel belangrijks. Namelijk... Dit lijden is nog niet klaar. Ik zeg niet dat het offer van de Heer Jezus niet volmaakt is. Dat is volledig en is volmaakt. Maar het lijden vindt nog steeds plaats. Waarom zeg ik dat? Wat bedoel ik daarmee? Ik moest denken aan Handelingen 9, waar Jezus een ontmoeting heeft met Saul. Saulus. Die later Paulus wordt. Saulus is een van de leiders als Stephenus gestenigd wordt. En dan heeft hij die ontmoeting met die opgestaande Heer. Hij is op de grond gevallen en dan hoort hij een stem. Saulus, Saulus, waarom vervolg jij mij? Waarom vervolg je mij? Het is Jezus die vervolgd wordt. Hij leidt steeds mee. Je ziet in de openbaring dat Jezus te midden van de troon stond als een lam als geslacht. Te midden van die troon. Lam van God wordt dertig keer gebruikt in de openbaringbrief. Een lam wat geslacht is, heeft een halsnede. Hij heeft de tekenen in handen en voeten. Dus waar je nu, af, je nu vraagt, van waar is God nou in mijn lijden? Dan is hij in het lijden. Wat hier geschreven staat, dat is het lijden niet alleen van die gemeente, maar dat is ook het lijden van degene die zegt dat hij de eerste en de laatste is. En het bijzondere is eigenlijk, ik heb dat eens opgezocht, van God geeft zichzelf in het lijden. En dan staat daar, hij wordt als een man voor de treurende weduwe. Jezaja 54, vers 5. Hij wordt als een treust, trooster voor de onvruchtbare vrouw. Hij wordt als een vader voor de wees. Hij wordt als een bruidegom voor de alleenstaande. Hij wordt als een heelmeester voor de zieke. Hij is de wonderbare raadsman voor diegenen die verwacht en neergeslagen zijn. En natuurlijk hebben we onze waaroms. Ik heb ook zo met mijn waaroms. Maar wat ik geleerd heb is... dat ik die waarom... en die waaroms die ik heb... die leg ik bij de waarom... die het halal is ingeschreven. Waarom, waarom... heb jij mij verlaten? Daar leg ik het neer. En als je dit zicht, als je dit zicht hebt... als dit mysterie van een leidende God die met je meeleid en in het lijden komt, als je dat bezit, dan ben je rijk. Dan word je rijk. Als je ziet, dat heeft alles te maken met hoe zien die, eh, die broeders en zusters in Smyrna, hoe zien wij die opgestane Heer? Hoe kijken wij tegen het lijden en, het, eh, en vervolging? Hoe kijken wij, we hebben dan ook hier in Nederland is er armoede. van een andere gemeente wordt gezegd in Openbaring 3 vers 17 want u zegt ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent rijkdom in materiële zin wordt hier beschreven, daar zullen we de komende weken ook over nadenken. Maar het is arm. Het is arm. En hier zie je in Smyrna zijn broeders en zusters... ...in materiële zijn arm en ze zijn rijk. Hoe dan rijk? Waardoor dan rijk? 2 Korin 6 vers 10 zegt Paulus als bedroefde... ...maar toch steeds blij. En dan zegt hij... Als armen, maar toch vele rijkmakend. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Hoe kan dat nou? Dat je niks hebt en toch alles bezit. Ik moest denken aan 2 Korinther 8 vers 9. Door wie dat komt en waarom. Want u kent de genade van onze Heer Jezus. Dat hij omwille van u arm is geworden. Terwijl hij rijk was. Opdat u door zijn armoede rijk zou worden ik vind dat een van de ik heb daar ooit eens een preek over gehouden ik denk dat steeds weer opnieuw ook zelf aan aan deze tekst want ik heb me toen afgevraagd waarin bestond dan die rijkdom van Jezus, wat heeft hij dan afgelegd om ons in die armoede te hulp te komen en dat we rijk zijn en weet je, die rijkdom van Jezus was die goddelijke heerlijkheid hij was rijk aan aanbidding. Rijk aan de liefde van de vader. Hij was een troetelkind, een lievelingskind. Een bron van blijdschap, zegt Reuke 8, vers 4, 30, van zijn vader. Wat, wat speelde voor het aangezicht. En dit alles gaf hij op. Werd bedekt. Waarom? Om ons in die geestelijke armoede tegemoet te komen... En rijk te maken. Dat is pure rijkdom. Pure rijkdom. Relaties die je hebt. Relatie met God. En weet je, de relaties die ik heb, dat zijn relaties waar ik mijn leven zou geven. Zou ik mijn leven voor geven? Daar zou ik niet over hoeven, hoeven na te denken. Natuurlijk wel. Dat ik in mijn leven geef. Het zal niet makkelijk zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat ik voor relaties in mijn leven. mijn leven zou geven. Relatie is de rijkdom. Relaties is de rijkdom. Deze armoede van Jezus bracht ons vergeving, namelijk van zonde, verzoening met God, heiliging. Hij bracht een relatie met God met Jezus in gemeenschap te zijn met de Heilige Geest. En als je dat niet zegt, en als je dat niet kent, is dat de armoede, de pure armoede, in de hoogste vorm die dat kan zijn. Maar als je dat kent, die diepe rijkdom van die relatie met God, en daardoor ook de relaties om je heen, dan is dat diep rijk, dan maak je rijk. En als Paulus dan zegt, als armen en toch vele rijkmakend, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten, dan heeft hij het over die persoonlijke blijdschap, wat hij ziet en bewerkt door Gods geest, en dat kan hem niemand afnemen. Vele rijk maken is die geestelijke rijkdom, dat je mag verkondigen dat Jezus de Heer en Redder is, en dat je die diepe relatie zelf hebt en andere mensen leidt mag leiden tot die relatie. Wees niet bevreesd... voor wat u zult leiden. Wees trouw tot in de dood. Ik zal u de kroon van het leven geven. En soms moet het voor je genoeg zijn... en kun je ook met niks anders... heb je niks anders... dat je weet... dat Jezus het weet... Je weet, hij weet ervan, hij ziet het en overziet het. Er staat ook in deze brief dat die verdrukking en die vervolging en dat lijden zou tien dagen duren. Niet meer en niet minder. God geeft die periode aan. Hij heeft het onder controle. En daar wil ik echt iets bij zeggen. Dat maakt het lijden en het verdriet er niet minder om. Dat is pure rouw. Ook in deze gemeente. Puur verdriet. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Verdriet en rouw is heel diep. We moeten er dan niet een religieus sausje overheen gooien. En dat het allemaal medewerkt ten goede, wat absoluut waar is. Maar de pijn en de moeite is er. En de, moeite, en de Bijbel benoemt dat ook. En ziet die moeite. Ik moest er zo aan denken en dat Maria, als zij de Heer Jezus opdraagt in de tempel... Dan wordt er wordt daarvoor gezegd wat er met haar zal gebeuren. Er wordt gezegd, er zal een zwaard door je ziel gaan. Heenwijzend naar het kruis, heenwijzend wat er gebeuren zal met haar zoon. En sommigen onder ons weten wat dat is. Weten dat. Ze weten wat het is een kind te verliezen. Als een zwaard door je ziel. Ontroostbaar. Pure rouw wat je het hele leven meedraagt. En dan is het zo ontzettend dankbaar... dat je weet dat Jezus daarvan weet. Dat hij zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Wees blijf trouw. En dat heeft alles te maken met het beeld wat je hebt van God... Dat heeft alles mee te maken hoe Jezus zich voorstelt in deze brief, deze openbaring. Dat hij de heilige, soevereine, almachtige, alwetende, alomtegenwoordige, genadevolle, vergevende God is van liefde. En als je vasthoudt, dan is dat prachtig, die beloning. Die beloning wordt zeg maar, in deze brief ook beschreven. De kroon zal ik geven... Zegt de Heer Jezus. Dat is niet een koningskroon, maar een krans. Dat is een krans die ook in 1 Petrus 5, vers 4 beschreven staat. En er staat: En als de opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Weet je, die krans, die kroon, dat is een kroon dat je deelt in het volle heil, in die verlossing, deelt in die heerlijkheid van Christus. Zoals dat hier iets groters is. Zul je nooit kunnen aanschouwen. Iets groter zal er nooit zijn. Wie overwint, zegt de Heer Jezus, zal zeker geen schade worden toegebracht door de tweede dood. Wat is dat? Die tweede dood. Die tweede dood is het eindoordeel. Dat is de straf, het laatste oordeel. Die tweede dood wordt onder andere beschreven in openbaring 20 vers 14. En de dood en het krijg van de dood werden in de poel van het vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, wordt hij in de poel van het vuur geworpen. Openbaring 21 vers 18 zegt, Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke moordenaars, onterplegers, tovenaars, afgodedieners en alle leugenaars, hun deel is in de poel, die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Toen dacht ik, zo kun je de preek niet beëindigen. Want wat mij hierin treft is... dat het een enorme bemoediging is... voor diegenen die in Christus geloven. Dat treft hem niet. Die verheerlijkte Heer... Er staat, ik weet niet of u zich dat realiseert, er staat dat deze verheerlijkte Heer de dood is ingegaan. Dat hij de dood is overwonnen. En, en vaak denken wij aan die eerste dood. Dat die ons echt bedreigt. Dat je hier afscheid neemt van deze wereld. Dat je 80, 90 of 120 jaar bent geworden. Maar dat is niet de bedreiging. Dat is niet de bedreiging. De bedreiging is die tweede dood. Dat is de bedreiging van ons leven. Dat is de bedreiging van elk mens. Dat is de bedreiging voor diegenen die in Christus niet geloven. Dat is wat Jezus, wat Jezus doorheen is gegaan en wat hij overwonnen heeft. En hij is weer levend geworden. Die tweede dood, dat eeuwige vuur, die, dat die altijd eeuwig afgescheiden van de Heer Jezus. Die tweede dood, die eeuwige dood, dat is wat ons bedreigt. Diep omdat het voor eeuwig is. En dan staat er in Jesaja 25... ik je vind het zo indrukwekkend... dat openbaring schrijft steeds... valt altijd terug op het Oude Testament. Daar zegt hij... hij zal de dood voor altijd verslinden. Dat is die tweede dood. Zal die verslinden. Voor diegenen die in hem geloven. De Heere, Heere, zal de tranen van alle gezichten afwissen... en de smaak van zijn wolk wegnemen... En heel de aarde, want de Heer heeft gesproken. Deze laatste vijand van de dood heeft de Heer Jezus teniet gedaan. En heeft hij overwonnen. Weet u, ik vind het een groot voorrecht dat ik mag preken. Omdat dat het meest bijzondere is wat je mensen mag laten horen. Die enorme troost, die enorme bemoediging, die van het evangelie van Jezus Christus uitgaat, is diep ontroerend. Als je kijkt wat hier nu eigenlijk staat, dan is het een uitnodiging van overgave. Het is een uitnodiging om je over te geven aan die Heer der Heren, aan die Heer die in openbaring zo totaal geopenbaard werd die indrukwekkende persoonlijkheid, die indrukwekkende Heer, de lam van God, die tegen je zegt, ben trouw, ook ga je door lijden heen, ben trouw, ben trouw, wees trouw. Het zijn woorden van bemoediging, woorden van diepe troost. En deze Heer wil ik graag aanbidden. Daar wil ik voor knielen, daar wil ik voor leven. God vraagt niet van ons om voor hem te sterven. Ik weet niet of je dat in de gaten hebt. Er is één die is gestorven voor ons. Van ons wordt niet gevraagd te sterven voor God. Voor ons wordt gevraagd te leven voor hem. In dat nieuwe leven wat hij gegeven heeft in zijn zoon Jezus Christus. Door de moeite heen en door het lijden heen. Door de verdrukking heen om te leven voor hem. En het ultieme is dat hij zich dan openbaart... door de mensen heen die lijden. Dat is voor mij zo'n enorme troost om met mensen op te trekken... die enorme verliezen hebben geleden. En zich vastklampen aan Jezus. En trouw blijven. Dat is een grootste zegen. Dat is de meeste invloed heeft dat op mij. De meeste invloed zijn niet degenen die met grote verhalen komen... En daar ben ik ook heel erg blij mee, dat ze genezen zijn... en dat het goed gaat en dat ze overvloedig gezegend worden. Ik kan me daar ook in verheugen. Ik kan me daarin blij maken. Maar de diepe indruk op mijn leven maakt zo'n gemeente als deze. Dat ze weten, ze gaan door verdrukking, ze gaan door lijden, ze gaan door armoede. En dat zijn mensen. Het is niet de gemeente. Dat zijn persoonlijke mensen, broers en zussen... Niet een, 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 alleen maar het organisme, het zijn de individuele leden die dat doorheen moeten. En dan zie je dat tegen Jezus zegt: dat is een, deze beloning staat op je te wachten. Om te delen in mijn heerlijkheid. Die beloning die zegt wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden. Wie oren heeft wat de geest tegen de gemeente zegt: ik zal je de koning van het leven geven. Laten we zo even stil zijn. Misschien gaan we samen... Laten we samen gaan staan voor zijn... Aangezicht. Vader, ik wil bidden voor degenen die door die pleiden heen gaan. dat ze troost vinden in de woorden die u hier zo spreekt. Dat ze troost vinden dat u het ervan weet. Dat ze gezegend worden. Dat ze gekend zijn. En dat u kent waar ze doorheen gaan. U weet het niet alleen met uw verstand, maar u weet het door ervaring doordat u door een veel dieper lijden gegaan bent. Ik bid ben ook, Heere God, voor diegenen die... zich nog niet volledig hebben overgegeven aan u. Heere God, ik wil u zo bidden... dat u zichzelf zo openbaart dat we niets anders willen als u dienen, u eren, u aanbidden, omdat zoals het in de openbaring voor ons ogen geschilderd wordt, bent u de Heer de heer de Koning der Koningen. Heilig, soeverein, alwetend, alomtegenwoordig. Oh, heer. naar wie zouden we anders moeten gaan wil die een diep werk in deze gemeente voorbrengen ons te heiligen en zo ook voor je aangezicht te komen dat u niets tegen ons hebt Omdat we u willen eren en aanbidden en voor u willen leven. Dat is ons gebed, in Jezus' naam. Amen.